0: Hallo und herzlich willkommen zu Reingehört, Ihrem Wirtschaftspodcast der IHK Mittlerer Niederrhein. Mein Name ist Marvin Müller und ich bin zu Gast im Mies van der Rohe Business Park in Krefeld. Der Mies van der Rohe Business Park ist inzwischen über die Grenzen Krefelds hinaus bekannt. Der Mensch, der hinter der Entwicklung des unter Denkmalschutz stehenden Ensembles steht, ist der Krefelder Unternehmer Wolf-Reinhard Lenders. Seitdem er das Gelände gekauft hat, auf dem einst das Krefelder Textilunternehmen Vereinigte Seidenwebereien AG seinen Sitz hatte, saniert er sukzessive die Hallen und Gebäude, von denen ein Großteil einst der Architekt Mies van der Rohe geplant hat. Inzwischen haben dort zahlreiche Unternehmen ein Zuhause gefunden. Zuletzt wurde eine große Gastronomie eröffnet. Daneben ist Herr Lehndatz auch Geschäftsführer der Kran und Gobbers GmbH, die technische Textilbänder produziert. Zu Beginn und bevor wir mit dem Interview anfangen, sozusagen als Warm-up, würde ich Ihnen gerne mal zwei Antwortmöglichkeiten geben. Für Und Sie müssen sich ganz schnell für eine der beiden entscheiden. Modernismus oder Bauhaus? Bauhaus. Altbau oder Neubau? Hängt davon ab. Okay, wo, wovon hängt das ab? Ich selbst wohne
1: in einem ähm, sehr modernen Haus, was im, im, im Raster gebaut ist, im ganz strengen Raster, also nach Mies, nach 100% Mies-Lehre, wo alles fluchtet und, und alles Bezugspunkte hat, ähm, flächenbündig, transparent, Licht durchflutet. Ähm, das ist modern und doch wieder alt, weil es Mies ist. Mhm. Oder ja, Altbau ist ja nicht gleich Altbau. Also Mies könnte ja auch Altbau sein.
0: Okay, also kommt ein bisschen drauf an. Ja. Okay. Pinguine oder KFC? Pinguine. Fliege oder Krawatte? Weder noch. Okay, Stadt oder Land? Ganz klar Stadt. SUV oder Sportwagen?
1: Das hängt vom Wetter
0: ab. <lacht> Stimmt, ja. Bier oder Wein? Beides. Pizza oder Spaghetti? Beides. Strand oder Berge? Auch beides. Hängt auch ein bisschen vom Wetter am, ab, ne? Am, am besten beides, ja. <lacht> Museum oder Stadion? Ganz klar Museum. Rennrad oder Hollandrad? Auch ganz klar Rennrad. Klassik oder Jazz? Sehr gerne Jazz. Und letzte Frage, Norman Foster oder Daniel Liebeskind?
1: Auch ganz klar ist hier Mies van der Rohe mein Favorit.
0: Ja, alles klar. Sie sind Textilunternehmer in fünfter Generation. Inwiefern spielt diese Tatsache denn für das Großprojekt Mies van der Rohe Business Park eine Rolle? Oder ist das eine reine Architekturleidenschaft, die sie da getrieben hat? Ohne die textile
1: Tradition gäbe es... Kein Business Park. Ganz einfach erklärt. Ich war ursprünglich nur auf der Suche nach einer nach einer Fläche mit vier, fünf, nach 5.000 Quadratmeter Produktion und Lagerhallen mit etwas Büro. Und ähm, dass ich dann hier fündig geworden bin, ist eine Verkettung von unglücklichen äh, Umständen. Ähm, eigentlich wollte ich hier nur eine kleine Ecke mieten. Dann wollte ich in eine kleine Ecke kaufen. Und dann sagte der damalige Vorstand zu mir, Kaufen ja, aber wenn, dann alles und fing an zu lachen. <lacht> Direkt
0: das ganze Paket.
1: Und dann fing ich auch an zu lachen, da haben wir beide gelacht, bis ich Bauchschmerzen hatte vor Lachen und Muskelkater. Dann hat er hinterher gerufen und ist auch nicht teuer. Das war natürlich Blödsinn mit dem nicht teuer, aber die Rädchen fingen sich anzudrehen Und ich habe mich mit dem Projekt beschäftigt und dann hatte ich mir überlegt, gut, dann kaufst du vielleicht mit Partnern, machst eine Ecke für dich fertig, für die Produktion und den Rest macht man, der andere hat auch noch eine Ecke und dann machen wir den Rest irgendwie als Abenteuer gemeinsam. Unterm Strich ist es dann etwas anders gekommen. Und ähm, nach ein bis zwei Jahren stand ich dann hier mit einer Ruine, einer Industrieruine mit 55.000 Quadratmeter äh, Hallen und Büros, wo die Ventilatoren im Wind sich drehten und quietschten, wo Tauben durch die kaputten Dächer und Scheiben flogen, wo die Türen aus den Angeln gefallen sind, wo über Müll und Dreck rumlag. Ähm, äh, äh, es ist vielleicht... Schwierig sich vorzustellen, wenn man das heute sieht, wie es damals ausgesehen hat. Wenn Maschinen von, von ausländischen Unternehmen aus der Türkei, aus Indien, aus China ausgebaut werden, ähm, da ist keiner mehr da und dann passt das nicht durch die Tür, dann wird das passend gemacht. Und so sah das dann überall aus. Schutt, kaputte Türen, kaputte Wände. Ähm, das war schon... Ich hatte da Schwierigkeiten überhaupt. Ich hatte ein Jahr Schwierigkeiten überhaupt eine Überschrift zu finden. Was machen wir eigentlich? Wo fangen wir eigentlich an? Wo fängt man an, wenn alles desolat ist? Und dann war ich ganz stolz, nach einem Jahr eine Überschrift zu haben. Arbeiten im Grünen. Das klingt irgendwie lustig, aber damals war das für mich die Erleuchtung. Büros im Grünen. Also irgendwie vielleicht naheliegend, weil wir ja viel Grünfläche im vorderen Bereich haben. Aber, ähm, erst als der Schutt weg war, hat man das Grün wieder so ein
0: bisschen mhm. gesehen. Ja, Sie haben ja gerade schon äh, eigentlich die Frage aufgeworfen, wo fängt man eigentlich an? Also das ist eine gute Frage, finde ich, wo fängt man denn eigentlich an? Weil wenn man hier dann äh, auf dem Gelände, wie Sie sagen, ist es ist riesengroß und dann steht man und sieht dann, wie Sie sagen, die Verlassenen oder auch in keinem gut erhaltenen Zustand, die ganzen Lage halten und so weiter, wo, wo beginnt man? Holt man dann den Vorschlaghammer und dann… Entfernt man Wände oder? Man kriegt da Man geht in eine Halle rein und sagt, hier fängst
1: du jetzt an. Und dann geht man in die nächste Halle oder Büro rein und sagt, nein, falsch, hier fängst hier musst du anfangen, weil das Dach ist schon schon undicht. Und dann geht man ins nächste rein und sagt, nee, das ist hier noch viel wichtiger, weil hier ist das Dach schon, schon halb runtergekommen. Ähm, letztendlich war das Ganze auf der Kippe, weil wenn alles in einem desolaten Zustand ist... Ähm, der erste Mieter dann, der erste Mieter, den zu finden, der muss das Vertrauen haben, dass es weitergeht, dass er nicht alleine in einer Ruine hier lebt und äh, oder arbeitet. Und dann hatte ich ähm, das Glück, jemanden zu treffen, der ähm, unser erster Mieter wurde. Das ist die VBG Group und ähm, der hatte mit mir dann einen Plan äh, abgesprochen, entwickelt, hier in so einem Bungalow vorne im Park. Dann kam der Vorstand aus Schweden, wollte das einmal, vor der Unterschrift meinte er, wir würden gerne mal ins Objekt rein. Da dachte ich, um oh Gott, da war ich gar nicht drauf vorbereitet, das ist ja da völliges Chaos. Also man kann sich jetzt wie folgt vorstellen, geplatzte Heizungsrohre, weil keiner das Wasser abgelassen hat. Also nasse Fußböden, dreckig, feucht, schimmelig wegen der Feuchtigkeit. Müll, es war kalt, es war keine Heizung, beschlagene Scheiben, kein Licht, und dann warteten wir mit dem mit dem mit dem Vorstand durch diese dunklen Räume, die vermüllt waren, kaputt waren und nicht jedem nicht jeder hat Fantasie. Und dann dachte ich, mir, wenn du jetzt dich rechtfertigst, das bringt nichts. Also habe ich nichts gesagt. Der Vorstand hat auch nichts gesagt. Wir sind stumm im halbdunklen durch die feuchten, kaputten, vermüllten Räume gegangen. Er hat sich verabschiedet. Ich habe mich verabschiedet. Ich habe nichts mehr gesagt. Hier, das war's. Nach 14 Tagen rief der Geschäftsführer aus, aus Krefeld an und meinte, wenn er das Vertrauen hätte, dass ich das schaffe, dann dürfte er unterschreiben. Und das war dann der Start, sozusagen der Beginn und auch die, die Rettung. Wenn das nicht passiert wäre, wenn nicht einer gesagt hätte, ich, ich glaube daran, dann wäre es sehr, sehr schwierig geworden. Der zweite war schon relativ einfach, der dritte ging schon. So und so Beim vierten Mal wurde gar nicht mehr darüber gesprochen, ob das hier
0: klappen könnte oder nicht. War das denn vor dem ersten Mieter dann, wie Sie sagen, so ein so ein Make it or break it Punkt? Also haben Sie irgendwann waren Sie mal an dem Punkt, wo Sie gedacht haben, das gibt einfach nichts, das kriegen wir nicht hin?
1: Ich war nie hoffnungslos und ich war auch immer optimistisch, und dass man es irgendwie hinkriegt. Aber die Zeit läuft natürlich und das Objekt verschlingt ähm, äh, mit nichts tun eine halbe Million pro Jahr. Das ist dann. 100.000 Euro Regenwassereinleitungsgebühr, 100.000 Euro Brandversicherung, 100.000 Euro Grundsteuer und so weiter und so weiter. Ähm so, und das muss man auch erstmal täglich finanzieren.
0: Jetzt ist es ja auch kein normales Gewerbegebiet, sage ich mal, wie man das kennt. Also direkt, wenn man halt reinkommt, sieht man, das ist schon ein besonderes Objekt. Können Sie denn mal kurz skizzieren, was den Mies van der Rohe Business Park eigentlich so besonders macht oder anders als übliche Gewerbegebiete?
1: Also, jetzt ist der Mies van der Rohe Business Park. Ähm, deutlich anders als andere Gewerbeparks. Ganz am Anfang nicht. Ganz am Anfang war es erstmal einige Büros, die wir fertig gemacht haben, mit etwas Grün drumherum. Und viele Hallen und viel, viele Gebäude, die noch gar nicht fertig waren. Ähm, jetzt, viele Jahre später, ja, jetzt sieht es ganz anders aus. Also muss ich das so vorstellen. Das Ganze ist ein Prozess auf einer Achse von 10, 11 Jahren, und die Vision, etwas draus zu machen und die Vorstellungskraft etwas draus zu machen, hat sich fast jedes Jahr verändert und ist von der Vision immer größer geworden. Man konnte größer denken, man konnte größer planen und andere Projekte andenken. Und ähm, dass man zu Beginn darüber nachgedacht hätte oder haben könnte, über ein Restaurant nachzudenken, über Sport nachzudenken, über eine Kita, das hätte man ja auch nur wieder gelacht. Also am Anfang war ganz, ganz klar erstmal Basics. Und wenn sie eine gewisse Basis haben, dann kann man darüber nachdenken, ähm, das ja weiterzudenken. Und ich hatte einen, einen Schlüsselmoment im Urlaub. Und ähm, als wir hier so vier, fünf Jahre, sechs Jahre äh, äh, schon Büros und Hallen saniert haben, war ich mit meiner Familie äh, im Urlaub und... Äh, nach dem Frühstück hatte ich mich ein bisschen so in, in Schatten verzogen, Halbschatten, auf dem Liegestuhl im Robinson-Club und hatte meinen Laptop aufgemacht. Und bevor man das so macht und bevor man sich dann in die E-Mails vertieft, wirft man ja meistens mal einen Blick nach rechts und links, bevor man dann für eine längere Zeit im Laptop verschwindet. Und ich habe viele andere gesehen, die auch ihr Laptop ihr, ihr Ihren, ihren PC, äh, ja Laptop, MacBook, äh, iPad, was auch immer. Die lagen halt im Halbschatten. Und viele haben gearbeitet. Da habe ich mir so gedacht, das ist ja total bekloppt. Fahren die in Urlaub und arbeiten hier. Aber es war angenehm. Es war eine angenehme Atmosphäre. Ich habe es nicht als Arbeiten empfunden. Ich habe das Kinderschreien im Hintergrund gehabt. Man hat das Meerrauschen gehabt. Man hat irgendwie Wasser gehört. Man hat die Tennisbälle gehört. Das war ein angenehmes Gefühl, ein angenehmes Grundrauschen, in dem ich mich wohlgefühlt habe zu arbeiten. Man da dachte ich mir, das müssen wir in Krefeld auch schaffen. Wir müssen irgendwo eine Atmosphäre schaffen, die Spaß macht obwohl man viel arbeitet, das nicht die Arbeit nicht so richtig als Arbeit zu empfinden. Und da dachte ich mir, okay, was was müssen wir denn ändern, um aus dem aus unserem aus unserer Liegenschaft irgendwo einen Campus zu machen, eine Art Robinson Club. Und ganz klar, also A und O im Robinson Club ist erstmal dieses Restaurant und natürlich Sport und äh, und die Community. Und das klingt jetzt alles so einfach, aber allein das Thema Restaurant hat mich drei, vier Jahre gefesselt und ich hätte fast aufs falsche Pferd gesetzt, indem man den netten Griechen, den netten Italiener, den man halt kennt, an Bord geholt hätte. Aber dann merkt man erst mal, wie hart das Business in der Gastronomie ist, wie wenig Geld man dort verdient und wie schwierig das ist. Und welches hohes Risiko das bedeutet hätte, diesen netten Griechen, diesen netten Italiener äh, oder wen auch immer als als One-Man-Show oder als Familienshow hier an Bord zu holen. Und dann war es mehr ein, 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 ja ähm, auch etwas Glück, dass ich jetzt auf unseren jetzigen Gastronomen Herrn Klicks treffen konnte, der Vollprofi durch und durch ist und ähm, kein Familienunternehmen leitet, sondern ein, ein voll durchdekliniertes Unternehmen, wo jeder weiß, was er zu tun hat. Und wenn einer ausfällt, man ihn in wenigen Tagen wieder ersetzen kann. Und mit so einem Konzept, mit so einem Restaurantkonzept ähm, sind wir jetzt hier gestartet vor einigen Monaten und es ist der volle Erfolg. Und auch das war wieder etwas Glück, dass ich auf so einen Menschen getroffen bin, und es war genau die richtige Entscheidung. Das heißt, wir haben jetzt die Basis, eine eine gute Gastronomie hier vor Ort zu haben und konnten auch parallel weiter aufsetzen, den den einen oder anderen Sportpartner zu finden. Jetzt äh, haben wir hier so eine Functional-Sporthalle, wir haben hier äh, Bouldern ähm, und äh, sind jetzt noch in Gesprächen mit mit einem Fitnessbetreiber. Dann sind wir relativ rund und man hat dann ähm, so auch die Überschrift. Äh, die dann hier arbeiten, die Möglichkeit durch einen Rahmenvertrag ähm, wie im Robinson Club jederzeit, wenn man möchte, einfach mal in der Mittagspause zwischendurch mal eine Auszeit zu nehmen mhm. und sich abzureagieren, um dann wieder zu arbeiten. Mhm. Das geht weiter, das geht weiter, ähm, dass wir äh, äh, so einen Liegestuhlservice haben, wo Fatboys, äh, Hängematten und, und, und Liegestühle aufgestellt werden bei schönem Wetter vom Hausmeister und abends wieder abgeräumt werden, um draußen mit dem Laptop zu arbeiten oder die Mittagspause zu machen.
0: Ein kurzer Hinweis an dieser Stelle, wer mehr über das Konzept von Herrn Klicks wissen möchte, der war ja auch schon mal zu Gast bei uns im Podcast und da kann man gerne sich nochmal in die Folge reinhören und erfährt dann eben mehr über das Konzept von Purino und so weiter. Äh, mich würde an der Stelle einmal interessieren, wie denn... Das, was Sie gesagt haben, also die Idee, die Ihnen im Urlaub gekommen ist und das Ganze dann hier zu adaptieren, wie kommt das denn dann bei den Mietern an?
1: Naja, wenn ich ehrlich bin, von der Idee bis zur Realisierung sind jetzt viele Jahre vergangen. Und der eine oder andere Mieter grinst einen dann schon an und sagt, dann, na, wann kommt denn jetzt endlich die Gastro? <lacht> und das war vor drei oder vier Jahren. <lacht> also die freuen sich, die finden das klasse und... Der nächste Step ist jetzt, dass wir äh, so eine Rahmenvereinbarung treffen, so dass die Mieter, die hier ansässig sind, auch alle mit ihren Mitarbeitern Sport betreiben können. Das ist für mich ein großes Highlight, auch für unser Team hier, die hier arbeiten, dann einfach das Gefühl zu haben, du kannst jederzeit Sport zu machen, jederzeit Sport mal in Sportkurse zu gehen. Das kostet dich nichts. Das ist wie klassisch im Robinson Club.
0: Jetzt haben Sie ja schon ein bisschen angesprochen den Zeitrahmen, den das Ganze dauert. Und über so einen langen Zeitraum gibt es bestimmt nicht nur einige Herausforderungen, sondern auch Rückschläge. Haben Sie da vielleicht ein paar Beispiele, also was Ihnen da besonders Kopfzerbrechen gemacht hat?
1: Ich meine, klar gibt es immer so Tage, wo man ein bisschen disappointed ist, weil irgendwo ein toller Mieter dann doch nicht unterschrieben hat. Das würde ich sagen, waren vielleicht so Rückschläge, aber das würde ich jetzt nicht so als Rückschlag bezeichnen bezeichnen, sondern es war mal ein Tag, der war nicht so erfolgreich. Ähm, letztendlich habe ich einfach viel Glück gehabt, ähm, auch das Glück mit einer tollen Mannschaft hier äh, inzwischen äh, vor Ort zusammenarbeiten zu können, ähm, also so richtig Rückschläge, ähm, sogar Corona ist an uns relativ harmlos vorbeigegangen.
0: Zur ähm, Corona-Situation, das ist natürlich auch eine Frage, die jetzt natürlich sehr, sehr viele bewegt und wo wir eben über die Gastronomie gesprochen haben, die war natürlich sehr stark davon betroffen. Wenn Sie jetzt sagen, das ist äh, ein bisschen an Ihnen vorübergegangen, wie haben Sie das denn gemanagt? Also wie, wie kommt man denn durch so eine Phase?
1: Zuerst hatte ich große Angst, weil die Aufträge bei uns in der Textilproduktion sind von heute auf morgen auf zwei Prozent weggebrochen. Da war gar nichts mehr. Da ging statt... Ja, da gingen zwei, drei kleine Päckchen noch raus äh, bei der ganzen Mannschaft. Also ähm, wir haben dann äh, zwei Wochen, drei Wochen das Lager aufgefüllt und dann hat man ein Problem. Insofern sind wir äh, dankbar, dass es die Möglichkeit der Kurzarbeit gegeben hat. Ähm, wir hatten auch die Kurzarbeit bei Mies van der Rohe sofort umgesetzt, weil wir gar nicht wussten, was passiert jetzt in den nächsten Tagen. Das ist ja, äh, äh, fallen jetzt Mieten aus, äh, äh, brechen Mieter weg. Was passiert jetzt? Also es war, um es positiv auszudrücken, sehr spannend. Ähm, letztendlich, und wo wir auch gerade von der Gastronomie gesprochen haben, von dem Herrn Klicks. ich hatte ihn angerufen und hatte ihm gesagt, pass auf, es ist, wie es ist. Wir haben einen Vertrag. Es nützt nichts, wenn ich jetzt anfange, in der Corona-Phase weiter den Vertrag festzuhalten und den umzusetzen. Und du hinterher sagst, ähm, sorry, ich kann nicht. Von daher habe ich ihm angeboten und gesagt, wir hören jetzt auf mit, der mit den Arbeiten. Und du rufst mich an, wenn du dir ganz sicher bist, dass wir weitermachen sollen. Und eine Woche passierte nichts, zwei, drei, vier Wochen passierte nichts. Und dann kam irgendwann der erlösende Anruf, wo der klicks der Frank anrief, meinte, Rainer, hau rein, wir sind, wir sind voll fit, wir haben Bock drauf. Ähm, Corona, äh, davor haben wir keine Angst. Und dann haben wir die Kurzarbeit aufgehoben, haben wieder hier mit Volldampf an, an dem Konzept weitergearbeitet.
0: Hat sich denn in dieser Zeit der Park anders entwickelt, als Sie gedacht haben? Oder mussten Sie Pläne anpassen?
1: Wir haben viele potenzielle Mieter verloren, die alle kurz vor Unterschrift standen. Und die waren wie abgeschnitten. Also wir hatten, es, war, es lief sehr gut. Und mit, mit der Corona-Phase im März, äh, wo sie zum ersten Mal begonnen hatte, ich glaube, der 1. April war so, so ein Stichtag, ähm, waren drei, vier sehr tolle Mietverträge weg. Und das Großgas und das Großprojekt Gastronomie war mit einem dicken Fragezeichen versehen. Und auch das Sportkonzept war mit einem dicken Fragezeichen versehen. Also das war schon jetzt nicht so prickelnd, aber letztendlich ist es dann, ja... Bei den Sportpartnern mussten wir Abstriche machen, denen sind wir entgegengekommen und haben äh, uns verglichen, sehr großzügig verglichen, um auch denen zu helfen, aus der Krise rauszukommen. Und letztendlich war es auch der richtige Weg. So konnten wir auch mit beitragen, dass Schwierigkeiten, die sich angekündigt hatten, auf Seiten der, der, Sport, der Sportpartner aus dieser Krise herauszukommen, die ernst war, wieder herauszukommen und äh, jetzt mit uns erfolgreich durchzustarten.
0: Wie sieht denn dann bei Ihnen die Zukunft aus? Also die Corona-Pandemie ist ja noch nicht vorbei und ich denke mal auch, finanzielle Nachwirkungen werden uns auch noch ein bisschen länger beschäftigen. Wie geht es denn dann bei Ihnen weiter, vielleicht im nächsten oder übernächsten Jahr?
1: Also wir merken, dass die, die Wünsche und die Anforderungen an neue Büroräume und Räumlichkeiten, Bürowelten ähm, schon Spuren hinterlassen haben, was, was das Coronavirus anbelangt. Ähm, man Setzt, man, man integriert den Home, den, das Home-Arbeiten oder das Home-Office sehr gerne. Und die, die, das neue Büro hat mehr, mehr soziale Gesichtspunkte, also Meetingräume, Come-Together, äh, äh, größere Cafeteria, also dass man an mehreren Tagen gar nicht mehr im Büro ist. Und wenn man kommt, man sich dann intensiver austauscht. Und von daher ändert sich das Büro ein wenig gegenüber vor Corona.
0: Ich würde an dieser Stelle gerne einmal auf Ihr zweites Unternehmen zu sprechen kommen, mit dem Sie nämlich auch äh, Altes übernommen und zukunftsfähig gemacht haben, nämlich den Bereich Klettverschluss der Insolventen Görmes AG mit der Kran und Gobbers GmbH. Dann Ist das eine zweite Erfolgsstory? Ach, Erfolg.
1: Ich weiß nicht, äh, 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 ob, äh, das Wort Erfolgsstory, das, das gefällt mir nicht. Ähm, oder vielleicht liegt auch manchmal Erfolg sehr dicht neben Misserfolg. Ähm, als Textiler in fünfter Generation bin ich groß geworden mit jede Menge Misserfolg. Ähm, das lag einfach an der textilen Strukturkrise, die wir durchlebt haben, die jetzt dazu geführt haben, dass wir quasi textilfrei sind in Deutschland. Gibt noch ein bisschen was, aber nicht mehr viel. Und was wir machen, sind auch Nischenprodukte. Wir machen keine Massenproduktion mehr wie früher, wir, machen, wir bedienen nur noch Nischenmärkte. Und ähm, wenn sie groß werden, und mit 16, 17 Jahren sich Geld verdienen, indem sie irgendwelche Hallen leerfegen, weil die Maschinen verkauft werden mussten und die Hallen vermietet wurden, dann ist das nicht so richtig prickelnd und das das nervt und zehrt an einem. Und vielleicht hat es auch so einen besonderen Willen hervorgebracht, ähm, sich irgendwie dagegen anzustemmen und irgendwie versuchen nochmal irgendwas zu unternehmen, um um ja diesen 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 Gang diesem Niedergang etwas entgegenzusetzen. Und 96, also vor 25 Jahren, kam es zum Touchdown, oder fast zum Touchdown, wo wir fast äh, schließ, komplett schließen mussten. Wir sind dann nochmal noch mit einer Handvoll, mit vier, fünf Leuten neu durchgestartet und haben dann eine fast vergessene, klitzekleine Abteilung, nämlich die Kranzbänder produziert hat, noch mal die Ärmel hochgekrempelt und versucht, diese Abteilung, die der kleinste im, im Markt war mit den schlechtesten Produkten, ähm, ohne Marketing. Es war einfach alles alles schlecht. Haben wir nochmal die Ärmel hochgekrempelt und haben versucht hier äh, äh, ja, Gas zu geben. Das war letztendlich, hatten wir Erfolg und ähm, so also sind aus diesen, aus dieser kleinen Abteilung doch wieder eine ganz ansehnliche Firma geworden, wo wir inzwischen mit unseren Produkten, Kranzbändern, ähm, ja, Marktführer in, in Europa oder Nordeuropa sind mit Abstand und wir hatten auch noch mal das Glück ähm, von Gürmes äh, die Klettbandsparte mit übernehmen zu dürfen, weil Gürmes sich aus Deutschland verabschiedet hatte. Ähm, so, also und letztendlich ist auch ein tolles Team, was jetzt inzwischen an Bord ist, äh, was hier eine tolle Arbeit macht. Ähm, ohne das wäre das Ganze nur, nur halb so schön und nur halb so gut.
0: Ich habe jetzt äh, im Gespräch, aber auch in der Vorrecherche sehr den Eindruck, dass Sie gerne etwas, ich sage mal, Altes nehmen und dann mit Innovation das Ganze überarbeiten. Das bedeutet aber natürlich äh, auch gerade, dass das eine ganze Menge Arbeit ist, die da drin steckt. Jetzt haben Sie natürlich mit dem Mies van der Rohe Business Park und dann eben auch der ähm, Kran und Gobbers GmbH zwei Geschäftsführerposten. Wie bekommt man das denn zeitlich überhaupt noch unter einen Hut?
1: Ähm, das funktioniert nur, indem man auch wieder Glück hat und ähm, den einen oder anderen tollen Mitarbeiter findet, äh, der Spaß hat, den, den Spaß teilt und wo man dann einfach loslässt. In der Hoffnung, es geht gut. Und ich muss feststellen, es läuft eigentlich besser, wenn ich loslasse. <lacht>
0: Aber keine einfache Lektion, oder?
1: Ähm, ja, ist erstmal ungewohnt, ne? wenn man so nur noch im CC sitzt oder gar nicht mehr im CC sitzt. Und ähm, äh, aber ich bin sehr zufrieden. Wir sind letztes Jahr in, mit beiden Abteilungen über 20 Prozent je gewachsen trotz Corona. Und ich war nur noch wenig involviert. Und insofern habe ich auch da wieder etwas Glück gehabt.
0: Welche Bedeutung bei Ihren Unternehmertätigkeiten hat denn die Stadt Krefeld? Die
1: Stadt ist ja ganz eng, also Textil und Krefeld ist ja eins. Und Unsere Firma, die Firma Kran und Gobbers, äh, das war eigentlich hier, äh, ja, es klingt jetzt mal komisch, aber äh, angeblich soll das die größte Seidenweberei hier äh, in der Stadt gewesen sein, mit Niederlassungen in Wassenberg und sogar in Holland, mit über 1000 Mitarbeitern. Mitarbeitern. Und äh, die Falsseidach hat sich dann erst gegründet und wurde dann die Nummer eins durch den Zusammenschluss der anderen Weber. Ähm, Insofern, wenn man in die Vergangenheit zurückblickt, und das ist jetzt ja hier sehr, sehr oft der Fall, wenn ich in alte Fotos gucke, in alte, alte äh, ja, äh, mit der Faseitag mich auseinandersetze, jetzt mit dieser Liegenschaft, dann ist das immer wieder auch ein, ein Rückblick in die Vergangenheit, in die Stadtgeschichte. Und man sieht, wie früher die Stadt, ähm, ja, ähm, toll prosperierte, ähm, tolle Geschäfte, ähm, äh, eine tolle Innenstadt, wir waren auch wohlhabend, darf man sagen. Man munkelt, es gab mal in irgendeiner Phase, wo Krefeld die reichste Stadt in Deutschland war, wo Krefeld sogar den Düsseldorfern Geld geliehen hat. Und das ist ja jetzt alles so nicht mehr richtig. Und von daher ist von mir auch da der Wunsch, etwas beitragen zu dürfen, dass wir etwas, ja, Krefeld wieder ein Stückchen schöner machen, wieder ein Stückchen besser machen.
0: Was muss denn dazu passieren? Also welche Veränderungen würden Sie sich denn wünschen?
1: Ich würde mir wünschen, dass man manchmal größer denkt. Ähm, ich habe das selbst so ein bisschen miterlebt, also bei mir selbst festgestellt. Ich hatte vor zehn Jahren, habe ich in einem ganz kleinen einem kleinen Büro gearbeitet mit einem kaputten alten äh, äh, Filzteppich, mit, mit kleinen Einfachverglasungsscheiben, wo man in so einem Schrebergarten reingeguckt hat. Ähm, da kommt man... Wenn man so klein, klein da sitzt, so wie ich gesessen habe, da kommt man auf keine tollen Ideen. Und wenn man dann das Glück hat, einmal hier in solchen Büros sitzen zu dürfen, mit großen transparenten Fenstern, mit großen Büroraum und auf einmal ist ein ganz anderer Geist, der hier weht und man denkt auf einmal anders, man denkt größer. Ähm, aber das ist das eine. Ähm, zurück zu Krefeld. Ähm, ich würde mir etwas mehr mir mehr, mehr Mut wünschen, wenn wir an Projekte herangehen, zum Beispiel, dass wir jetzt das Fußballstadion im Zoo sanieren. Warum muss ein Fußballstadion im Zoo sein? Also, man könnte ja auch sagen, wir halten nochmal die Luft an. Es ist nicht schön. Ich bin jetzt kein Fußballfanatik, aber wir halten die Luft an. Wir bauen das Fußballstadion mit der Welle zusammen und errichten dort ein, was Großes, was Spannendes, eine, eine neue Herausforderung. Irgendwie einen ein tollen Sport, ein tolles Sportareal verbunden mit Wassersport am Elfrater See. Das wäre für mich ein großer Wurf. Und dann den Zoo groß zu denken und sagen: Wir haben schon, wir sind da ja schon. Der Zoo ist sehr bekannt und hat eine gewisse, ja, eine gewisse Wirkung auf auf die Umgebung. Und das würde, glaube ich, auch dem Zoo gut tun, wenn er noch mehr Attraktionen hätte und ähm, so etwas dann richtig groß denken würde. Also das waren jetzt so zwei, vielleicht zwei. Zwei spontane Beispiele. Ich finde es auch sehr schade, dass das Eiermann-Gebäude hier bei uns schräg gegenüber leer steht und dass wir den Mut nicht aufbringen, ähm, das äh, zu sanieren und wieder als, als Stadthaus zu, zu nutzen. Das finde ich sehr schade.
0: Gut, mit diesen Worten sind wir jetzt auch schon fast am Ende dieser Podcast-Folge angekommen. Eine letzte Frage für Sie hätte ich noch und die bezieht sich auf Mies van der Rohe. Wenn Sie die Gelegenheit hätten, den 1969 verstorbenen Architekten einmal treffen zu können, worüber würden Sie gerne mit ihm einmal sprechen? Nach all den Erkenntnissen, die Sie jetzt auch gewonnen haben aus Ihrer Arbeit hier am Business Park.
1: Ich bewundere Mies ähm, für seinen Mut und für seine ja, für, für seine Entwürfe, für seine damals sehr, sehr äh, verrückten Entwürfe, hier Haus Lang, Haus Esters äh, zu planen, zu bauen. Ähm, die Leute haben das nicht verstanden. Die dachten, das sind immer noch äh, Ruinen, Bauruinen oder Häuser, die nicht fertig geworden sind, weil der Dachstuhl fehlte. fehlte. Ähm, Wenn es nach ihm gegangen wäre, wären die Häuser ohne Türen geplant werden ge, geplant worden also einfach mit 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 verwinkelten oder mit mit Winkelwänden zu arbeiten ähm, dann auch äh, ja mit mit den Hauseigentümern dann äh, klar zu definieren was wird mit reingenommen was wird nicht mit reingenommen also schon sehr streng sehr äh, finde ich toll und da frage ich mich wie, wie ist er da mit, mit umgegangen? Wurde er angefeindet? Gab es Rückschläge? Hat er um ihn mal daran gezweifelt, seine Philosophie vielleicht durchsetzen zu können? Hier das Gebäude, was wir hier haben, das HE-Gebäude, das viergeschossige äh, Gebäude, Bürogebäude, das war zum Beispiel die Blaupause für die Hochhäuser in in Chicago und in New York. Ein stahl sklett die damals revolutionär war, die er hier bei uns zum ersten Mal ausprobiert hat. Das ganze Haus, das ganze Gebäude, gebaut 1930, ist selbsttragend. Die ganzen Wände sind alle nicht statisch. Also ein Novum damals. Also darüber hätte ich mich gerne mit ihm unterhalten, wie er damit umgegangen ist, mit seinen Ideen, wie die Leute das aufgenommen haben. Ich glaube es gab nur ganz wenige, die ihn erstmal unterstützt haben, so wie Lange und Esters.
0: Das ist dann der von Ihnen angesprochene Mut, den man manchmal aufbringen muss, auch neue Wege zu beschreiten, oder? Ja. Gut. Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge angekommen, Herr Lena. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen für dieses Gespräch. Dankeschön. Und ich bedanke mich natürlich auch bei unseren Hörerinnen und Hörern. Ich hoffe, diese Folge hat Ihnen gefallen. Wenn Sie mehr wissen möchten zu den Themen Gründung und Selbstständigkeit, dann lohnt sich ein Blick in unsere Shownotes. Die IHK berät Gründer bei allen Fragen rund um Finanzierung, Geschäftskonzept, Strategie, Marktlage und Rechtsform. Die Experten der IHK stehen auch gestandenen Unternehmerinnen und Unternehmern zur Seite. Mit Rechtsauskünften, beim Thema Ausbildung, mit Weiterbildungsangeboten, bei Fragen zur Nachfolgeregelung und mit ihrer vertraulichen Krisenberatung, wenn Not am Mann ist. Auch Unternehmen, die den Schritt ins Ausland wagen wollen und ins internationale Geschäft einsteigen möchten, unterstützen die IHK-Experten mit Beratung und vielfältigen Angeboten. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite unter www.mittlerer-niederrhein.ihk.de. Der Link dazu ist in den Shownotes. Mir bleibt nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und auf Wiederhören.